2: बात जो भी सलीब पर मेरे हाथ में हर फे दुआ लगी कोई बात जो भी सलीब पर मेरे हाथ में हर फे दुआ लगी तेरा खून परखा की रुत लगा तेरी सांस बादे सा कोई बात जो भी सलीब पर شہر میں سلیپ تیری جلال کوئی جو بھی सलीके से जान दी ये मौत रब की रखुकी रजाल कोई बात जो भी सली میرے ہاتھوں میں گھر پہ دعی تیرا پھون پر کھا کے لگا تیری سانس بالحبی پوری
1: بات جو بھی خدامند كی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے كہ صحت کا پروگرام تندرستی ہزار نمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے so سامن آج صحت کے پروگرام میں میں آپ كو كمر درد کے بارے بتاؤں گی کہ چند احتیاطی تدابیر پر عمل كر کے آپ کس طرح کمر درد سے نجات پا سكتے ہیں سامعین ہم دیكھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اکثر کمر میں درد رہتا ہے اور وہ نہ تو سکون سے لیٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی چل پھر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہر کام کرنا مشکل بن جاتا ہے پر سامین اگر آپ کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو پھر یقیناً آپ اس بیماری سے نجات پا سکیں گے सबसे पहले तो हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हमें किस वजह से कमर में दर्द होता है एक बात तो तय है कि कमर दर्द और टांगों का दर्द होने की बुनियादी वजह रीढ़ के मोहरों पर दबाव का भट जाना है जब यह दबाव नया नया हो और कम हो तो कमर में थोड़ा बहुत दर्द होता है जो चंद दिन होता रहता है और फिर मरीज़ ठीक हो जाता है لیکن اگر مہروں پر دباؤ زیادہ عرصہ پڑے تو یہ مستقل درد کی شکایت اختیار کر لیتا ہے اور ٹانگوں میں کھچاؤ بھی اکثر رہتا ہے سو میں سے تقریباً چالیس افراد کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کمر درد ضرور ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عام بیماری تو ہے لیکن خطرناک ہرگز نہیں سامعین یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں چونکہ ان لوگوں کے مہرے ایک خاص پوزیشن میں کافی دیر تک رہتے ہیں تو جن مقامات پر مستقل رگڑ پیدا ہو رہی ہو یا دباؤ بڑھ رہا ہو وہاں کے پٹھے اور بافتے کمزور ہوتے جاتے ہیں اور کمر کے نچلے حصے کے اعصاب پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور معمولی سے معمولی حرکت سے کمر اور ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ مریض نہ تو آرام سے بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے سام ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ایک دم جھکنے یا وزن اٹھانے سے بھی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صحت مند شخص ایک دم جھکے یا جھکا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھے یا جھک کے وزن اٹھائے تو اس کے دو مہروں کے غدو کے اندر دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے اور سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جھک کر وزن اٹھانے سے مہروں پر دباؤ انسان کے اپنے وزن سے آٹھ گناہ تک ہو سکتا ہے اور اتنے زیادہ دباؤ پر بافتے اور پٹھے پھٹ جاتے ہیں نتیجے میں جو ڈسک دو مہروں کے درمیان ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے اور پھر اس میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے کچھ حالات میں پاؤں سن اور کمزور ہو جاتے ہیں سامین so, جب بھی آپ کوئی وزن اٹھائیں تو کمر کو ہمیشہ سدھا رکھیں اور گھٹنوں کو پہلے جھکائیں اور پھر آہستہ سے اپنے سامان کو اوپر کی طرف اٹھائیں یاد رکھیں کہ وزن اٹھاتے یا رکھتے ہوئے تیزی کا مظاہرہ نہ کریں اور اگر ایک دم سے یہ ساری حرکت کی جائے گی تو کمر کے مہروں میں تکلیف کا بہت زیادہ امکان بڑھ سکتا ہے سامین so, کمر درد کے علاج کے طریقوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے پھر کوشش کریں کہ وزن ہمیشہ مناسب حد کے اندر رہے وزن کا بہت زیادہ ہونا یا بہت کم ہونا دونوں صورتوں میں کمر درد شروع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ سامعین اگر بیٹھنے لیٹنے کھڑا ہونے چلنے وغیرہ کے دروست طریقوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کمر کو سیدھی رکھیں اور گردن کو بھی سیدھا رکھ کر کھڑے ہوں اگر کمر کو زیادہ جھکا کر کھڑے ہوں گے تو مہروں میں تکلیف شروع ہو جائے گی और अगर गर्दन को झुका कर रखेंगे तो गर्दन के मोहरे मुतासर होंगे याद रहे कि गर्दन को झुका कर रखने से गर्दन के मोहरों में तकलीफ होती है और गर्दन के मोहरे भी मुतासर होते हैं दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि दोनों पाँव बराबर रख खड़े नहीं होना चाहिए हमेशा एक पाँव चंद इंच आगे या चंद इंच ऊपर नीचे हो दोनों कोहले बराबर हों तो इससे भी कमर के मोहरों पर दबाव पड़ता है सामायन चलने का मुनासिब तरीका ये है कि लंबे-लंबे कदम उठा कर चलें और चलते वक्त अपना पूरा पाँव इस्तेमाल करें कुछ अफराद की आदत होती है कि सिर्फ एडी पर जोर डाल कर चलने के आदी होते हैं इसी तरह कुछ अफराद पंजों पर दबाव डालकर चलने के आदि होते हैं सामिन याद रहे कि लम्बे लम्बे कदम भर कर चलना ठीक है लेकिन तेज़ तेज़ चलना ज़रूरी नहीं आप अगर स्लो मोशन में आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें तो भी लम्बे लम्बे डग भर सकते हैं یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہر قدم کے ساتھ پنجہ اور ایڈی باری باری زمین پر ضرور لگے اس طرح چلنے سے کمر میں لچک برقرار رہے گی اس کے علاوہ سامعین جوتے کس قسم کے استعمال کیے جانے چاہیے یہ سوال بھی بے حد اہم ہے ایڈی والا جوتا ہو یا فلیٹ چپل دونوں کا استعمال کمر درد کے مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں کمر درد کے مریضوں کو چاہیے کہ درمیانے سائز کی ایڈی والی جوتی استعمال کریں جس کا تلوہ نرم ہو اور جس میں خم بھی آ سکے کمر درد کا مریض سکون میں رہنا چاہے تو کم از کم دو سے تین جوتے استعمال کرے اس طرح متواتر ایک ہی طرح کی حرکت کی رگڑ نچلے مہروں پر نہیں پڑے گی اور کمر درد سے بچا جا سکے گا اور سامین یاد رکھیں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کمر دوہری کر کے نہ بیٹھا جائے اس میں مہروں کے درمیان ڈسک پر دباؤ پڑتا ہے اور پٹھے اور نسیں کھنچ جاتی ہیں اور کمر کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے کچھ کمر درد کے مریض ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی بیٹھ کر ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اگر اپنے کام والی چیز کو قریب تر رکھ کر بیٹھا جائے تو بہتر ہے سامعین کمر کے استعمال کے حوالے سے دو ممکنات ہیں اول تو یہ کہ روزانہ ایک ہی طرح کی اپنی مرضی کی کرسی پر بیٹھنا ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر جا کر مختلف کرسیوں پر بیٹھنا پڑے جو بھی صورت ہو کرسی کی بیک سیدھی ہونی چاہیے اور کمر کو بھی سیدھا رکھ کر بیٹھنا چاہیے اور سامعین کمر درد کے مریضوں کے لیے لیٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر معمولی سا گدہ بچھا کر سوئیں سب سے اچھا زمین پر سونا ہے اگر آپ کمر درد کے مریض ہیں تو کبھی بھی چارپائی پر نہ سوئیں اور نہ ہی کسی ایسی چیز پر سوئیں جو کہ خم کھاتی ہو ہمیشہ کمر کو سیدھا رکھ کر لیٹیں تاکہ جب آپ کی کمر سیدھی ہوگی تو آپ کے مہروں میں رگڑ پیدا نہیں ہوگی اور آپ کی یہ جو تکلیف ہے یہ بھی کم ہو سکے گی سوزامین خدامن کی خادمہ مسی جی وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بیکاری بیماری کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جبکہ ورزش دوران خون کو تیز اور اطلال پر رکھتی ہے مگر بیکاری میں خون آزادی کے ساتھ حرکت نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں زندگی اور صحت کے بارے میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے سو so اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کو حرکت میں رکھیں اور ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں سو so سامعین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج صحت کا پروگرام پسند آیا ہوگا मकासद को जाहिर करती है एब्ल्यू आर पर हम आपको खुदा का कलाम सिखाते हैं जो अपनी गवाही आप है साम आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.awr.org डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड रेडियो की जानब से پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامائن اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش کریں
0: گے خداوندیس مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام مہترم سامائن اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں ہائے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامعین آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس بات کو جانیں گے اور جس بات کو سیکھیں گے وہ سبق نمبر ایک جس کا عنوان ہے کیا ہوا سامعین جیسا کہ گزشتہ دن میں نے آپ کو وعدہ اور خدا کا لازوال عہد کے بارے میں بتایا اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس سمائی ہم خدا کے وعدوں اور خاص طور پر اس کے ابدی عہد کے بارے میں سیکھیں گے سو so اس لیے آج ہم سبق نمبر ایک جس کا عنوان ہے کیا ہوا اس کے بارے میں سیکھیں گے اور جانیں گے آئیے ہم سب سے پہلے آج کی مرکزی آیت کو پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی پہلی آیت یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین سامعین جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سچائی جاننے کو ملتی ہے کہ خدا رفاقت پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تنہائی محسوس کرتا ہے بلکہ یہ کہ وہ دوسری مخلوقات کے ساتھ رابطے میں رہنا پسند کرتا ہے سو so یہی وجہ تھی کہ خدا نے ایک نئی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ خود بھی محبت کرے اور مخلوق بھی اس سے پیار کرے اس نے ان کے لیے ایک گھر تیار کیا اس نے انہیں پیار سے رکھا اور اس نے ان کو یہ سکھایا کہ اس کے ساتھ خوشی سے کیسے رہنا ہے سامن یہ میری اور آپ کی کہانی ہے کہ ہم خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے بار بار یہ سوال ہمارے دلوں میں آتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ انسان جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ خدا کی رفاقت میں رہے خدا کی قربت میں رہے اس گھر میں رہے جو گھر خدا نے بنایا تھا ایسا کیا ہوا کہ انسان خدا کے جلال سے محروم ہو گیا ایسا کیا ہوا کہ انسان خدا کی قربت کو اس کی رفاقت کو کھو بیٹھا سامعین جیسا کہ ہم نے پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی پہلی آیت پڑھی جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا جب ہم دنیا کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے پہلے دن روشنی کو بنایا دوسرے دن فضا کو بنایا تیسرے دن خشک زمین چوتھے دن سورج چاند ستارے پانچویں دن مچھلیاں اور پرندے چھٹے دن جانور اور انسان جبکہ کہ ساتویں دن خدا نے آرام کیا سامعین جب آپ تخلیق کے ہفتے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تخلیق چھ دنوں میں ہوئی خدا نے سب کچھ چھ دنوں میں بنایا اور جو کچھ بھی خدا نے بنایا وہ انسان کے لیے بنایا چاہے وہ روشنی تھی چاہے وہ فضا تھی چاہے وہ خشک زمین تھی چاہے وہ سورج چاند ستارے تھے چاہے وہ پانی کے جانور تھے چپائے تھے جنگلی جانور سب کچھ خدا نے انسان کے لیے بنایا کوئی ایک ایسی بھی چیز نہ تھی جو خدا نے اپنے لیے بنائی ہو پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو خدا اپنے لیے بناتا ہے اور خدا خود یہ فرماتا ہے کہ میں نے اسے اپنی حمدے کے لیے بنایا سو انسان خدا کے لیے بنایا گیا اور خدا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کو خلق کیا انسان کو بنایا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا انسان جب جیتی جان ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان سے رفاقت رکھتا تھا انسان خدا کی قربت میں رہتا تھا برے راست انسان خدا کی آواز کو سنتا تھا خدا خوشی محسوس کرتا تھا اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ کر اور انسان بھی اس وقت جھوم اٹھتا خوشی سے بھر جاتا جب وہ خدا کی آواز سنتا سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے بائبل مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ خدا جو ایک ایسی ہستی ہے جو لامحدود ہے جو ابدی ہے جو قائم و دائم رہنے والی ہستی ہے جو عبدالآباد رہنے والی ہستی ہے اس نے اپنے لیے انسان کو بنایا اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ انسان خدا کی شبی پر خلق کیا گیا پیدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی ستائیسویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم اور ہوا کو اپنی شبی پر خلق کیا خدا نے آدمی اور عورت کو اپنی ماند خلق کیا تاکہ وہ خدا کی ماند نظر آ سکیں خدا کے ساتھ ایسا تعلق رکھ سکیں جو اس کے پیار اور اس کے کردار کی خصوصیات کو ظاہر کر سکیں سامن خدا نے پہلے آدم کو بنایا اور پھر اس کے بعد عورت کو بنایا یعنی ہوا کو بنایا اور یاد رکھیں کہ دونوں خدا کی شبی پر خلق کیے گئے تھے دونوں گناہ سے پاک پیدا کیے گئے تھے گناہ کا دخل نسل انسانی میں اس وقت ہوا جب ہوا نے آزمائش کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا جب شیطان نے ہوا کو بہکانے کے لیے سانپ کو استعمال کیا کہ ہوا وہ کام کرے جو خدا کو ناپسند ہے یہ آزمائش تھی سو so, ہوا اور آدم دونوں نے خدا کی حکم و کی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کا چناؤ کیا پر سامن گناہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گناہ سے پاک تھے کامل تھے راست تھے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا یعنی کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو پھر خدا نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہے سو so, خدا نے انسان کو کامل بنایا بہت اچھا بنایا so, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کے ہیں پر سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں ایک ایسا گروہ ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ انسان خود بخود حادثاتی طور پر اچانک سے بن گیا پیدا ہوا سو خدا کے ماننے والوں کے نظریے کی بنیاد بائبل پر ہے جب کہ عمل ارتقاء پر یقین رکھنے والوں کے نظریے کی بنیاد بائبل کے برعکس ہے اور سامن آپ نے ڈارون کی تھیوری تو سنی ہوگی جس میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ, کہ انسان نے اپنی موجودہ شکل اربوں خربوں سالوں میں درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے حاصل کی سوسامین so بے شک سائنس دانوں کا ایک گروہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ جانور سے انسان کی تخلیق ہوئی یا پھر یہ کہ خود بخود انسان وجود میں آیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچائی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ نظریہ کوئی سچائی نہیں رکھتا سامن آج بھی ہم لکھتے ہیں کہ بہت سے سائنس دان لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معجزے کر سکتے ہیں ہم انسان بنا سکتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے پر سامن یاد رکھیں ہم انسانوں کو خدا کی بے انتہا ضرورت ہے کیونکہ ہماری ابدیت خدا کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے سو so سامعین بائبل مقدس کی پہلی آیت جس میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا ہم لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے یہ سچائی پائی جاتی ہے کہ خدا نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے خدا نے آسمان اور زمین کو اپنے جلال خوبصورتی حشمت اور قدرت کے ساتھ خلک کیا ہے زبور انیس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے سسامین جب ہم آسمان و زمین پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہی اس جہان کا بنانے والا ہے سو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس سچائی کو جھٹلا سکتے ہیں کہ خدا خدا ہی زمین و آسمان کو بنانے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اسی لیے مکاشوہ کی کتاب کے چودھویں باپ کی چھٹیات میں لکھا ہے کہ اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان زمین سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے آئسام ہم تخلیق کی کہانی پر غور کریں کیونکہ تخلیق کی کہانی امید خوشی اور کاملیت سے بھرپور ہے چاہے سائنس دانوں کے ایک گروہ کی یہ سوچ ہے کہ ہم معجزات کر سکتے ہیں ہم انسان بنا سکتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے پر سامن ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم انسانوں کو خدا کی بے انتہا ضرورت ہے کیونکہ ہماری ابدیت خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے زبور چونتیس کی آٹھ آیت میں لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل اس پر ہے۔ so خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور ہمیشہ اس سچائی کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیقہ فرمائے کہ خدا نے ہی ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے آئی سامن ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم ترا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خدا اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے آج ہم نے اس بات کو جانا کہ خدا تو ہی ایسا خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بے شک انسان بار بار یہ بھولتا رہا ہے بہت سے لوگوں نے تیرے نام کا انکار کیا ہے پر اے خدا آسمان تیرا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا تیری دستکاری دکھاتی ہے انسان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے اے خداون جب ہم تیرے جلال کو تیری قدرت کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے ہم سے پیار کرتا ہے اور تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے فضل بخش کے ہم جب تک دنیا میں ہیں ہمیشہ تیرے لیے زندگی گزاریں تیرے ساتھ وفادار رہیں تیرے ہی نام کو عزت و جلال دیں اے خداوند آج کا یہ کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو اس کلام کے وسیلے سے تو ہم سب کو بڑی برکت دے کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداوند وند کے نام میں آمین